0: Üdvözlöm a nézőpont kedves nézőit! Mai vendégünk Gubik László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke és az Eszterházi Akadémia igazgatója. Szervusz Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásokat!
1: Köszönöm a meghívást, szervusz Krisztián!
0: Hát aktív közéleti szerepet vállalsz itt a felvidéken, most legújabban a neved a Lévai Gimi ügye körül bukkant fel. Hát ugye te, ha jól tudom, a Lévai Gimi öregdiákja is vagy, így gondolom onnan is adódott az ötlet, hogy hát a... Meg kell menteni a lévai gimnáziumot, a ceglédi Péter református gimnáziumot, és ugyanis néhány hete kiderült, hogy a református egyház nem képes tovább fenntartani az intézményt. Hát jó sok cikkben foglalkoztunk mi is ezzel a témával. Hát most a múlt héten a legújabb fejlemény talán az, hogy nem sikerült tető alá ezt a megmentést, és akkor most úgy áll a helyzet, hogy egy éven belül, mikor a mostani negyedikesek leérettségiznek majd, akkor sajnos az intézmény, ha nem is megszűnik, de felfüggeszti a működését. Jól tudom, hogy erről van szó?
1: Vázoltad a helyzetet. Tehát így áll most a történet Léván. 2006-ban érettségiztem a Lévai Gimnáziumban, és hát szívügyem. Azért is, mert Léva a szülővárosom, meg azért is, mert ez az ügy túlmutat Léván. Ugyanis egy végvári városról beszélünk, lényegében a nyelvhatárunk egyik északi központja, és hát ha a nyelvhatáron gond van, és a nyelvhatáron intézményeket vagyunk kéntelenek bezárni, akkor az azt sejteti, hogy... Tolódik délre a hullám. És uh, hát a nyár elején öregdiákok megszerveződtünk, mert láttuk, hogy baj van. Azt úgy a lelkeméjén mindenki sejtette, hogy a Lévát azért előbb-utóbb elérheti a baj, de az, hogy már ekkora, uh, azt mi magunk sem tudtuk.
0: Bocsás, meg mennyi most a magyarok arány a Léván, tehát hogy a nézőket kell
1: követi az országos aránt. Tehát 8,5 százalék, 2011-es népszámlálási adatok szerint 3300. Ed néhány magyar volt, de ha ehhez hozzáteszük a látáns magyarságot, tehát a magyar anyanyelvűeket, vagy a magyarul még beszélő, illetve a magyar kultúrkörhöz tartozókat, akkor azért lényegesen nagyobb szám lenne, de a hivatalos adatok az 3300 és 8,5 százalék.
0: És magyar óvoda és magyar általános iskola az van létre? Magyar óvoda
1: és magyar általános iskola, és, és hát egy szervezett magyar közösségi élet. Hát rengeteg civil szervezet és rengeteg. Magyar közösségnek programokat szolgáltató kulturális és egyéb ifjúsági szervezet működik Léván. Tehát mondhatni azt, hogy ahhoz képest, a fekvéséhez képest nagyon gazdag és persgő magyar közélet van Léván. Igen, ám csak ennek a bázisa, tehát ha úgy tetszik az egyik központja, az pont a Lévai Református Gimnázium, hiszen felsőoktatási intézmény nincs és a Lévai Gimi az utánpótlását, illetve vagy az utánpótlását szinte az összes szervezetnek. Már beszélhetünk itt a cserkészekről, a néptáncosokról, a vianovásokról, vagy az összes többi szervezetről, a Revic szakosztályáról. Úgyhogy azért is mondom, hogy túlmutat önmagán a Lévai gimnázium ügye, mert egyrészt ezt a Lévai közélet nagyon erősen meg fogja sajnos érezni, az összes intézmény, meg a magyar közélet úgy amblokk. Másrészt pedig a fekvéséből kifolyólag, mert nem a tömbben zárunk be mondjuk egy városban a három működő gimnáziumból egyet, hanem egy végvári központban az egyből egyet. És ez... Ez veszélyes, ez, ez egyértelműen veszélyes történet, ezért is álltunk bele ennyire hevesen. Nyilván van egy érzelmi kötődés is Persze. az emberben, azért is, mert ott született, mert azért is, mert oda jártott ott meg ezer és ezer emlék köti az almaváteréhez, az intézményéhez. És az elmúlt, hát egy hónapban lényegében megpróbáltuk a lehetetlent. Ugye, ha jól
0: tudom, azt tűztétek ki célul, hogy szándéknyilatkozatot gyűjtötök a... Szülőktől arra vonatkozóan, hogy a, az Általános iskolát elvégző diákok a lévai gimnáziumban folytatják a tanulmányaikat. Na de azért egyrészt hogy csak négy hét egy hónap, ahogy mondod ált rendelkezésre, másrészt meg hogy nyár van. Tehát, azért ez egy ilyen elég erős vagy messzevezető vállalás volt, hogy egy
1: hónap alatt a nyáron összegyűjteni aláírásokat. A mentőakciónak több fázisa volt. A legelső fázis az egy gyűjtésnek a megszervezése mm. volt, és lényegében itt mutattuk meg az erőnket, és itt teszteltük le mi is, hogy hogy mekkora támogatottsága van az ügynek. Tulajdonképpen,
0: a... bocsás, meg egyéb működési költségét akartátok összeszedni? Ha... Ja,
1: hát, annak egy része. Annak egy része. Hogy uh-huh. a, a fenntartó, ami, amit biztosít a gimnázium működésére, ahhoz tegyük hozzá uh-huh. mi is közadakozásból, mi regdiákok, akik. Talán már olyan társadalmi és egyéb pozícióban vagyunk, hogy megtehetjük, hogy egy jó ügyre adakozunk, szervezzük meg a hálunkat, és hát néhány nap leforgása alatt több mint 25 ezer euró összegyűlt igérvény formájában. Ez volt az első fázis. A másik fázis, a fenntartó egyébként helyesen és a demográfiai adatokat figyelve, látva, kétségbe vonhatatlanul végül is azt mondta, hogy rendben van, de pénzen sok mindent el lehet intézni, de gyereket nem lehet venni. Uh, és akkor erre jött a következő lépcsőfok, az egy rögtönzött nyári beiratkozási körútnak volt a uh-huh. megszervezése, lényegében egy lehetetlen időpontban a első felében. Igen. Ennek ellenére sikerült a következő évfolyamnál, tehát most nem nyílik osztály a miben, emiatt is döntött úgy a fenntartó, hogy bezárja a gimnáziumot, illetve hát felfüggeszti a, a működését. És a következő évfolyam, tehát a most a 9. osztályt elkezdő általános iskolásoknál összegyűjtöttünk 9 aláírást, 9 ülői szándéknyilatkozatot, ami végül is a, az osztály nyitásához a törvényt figyelembe véve elegendő. Ennyit sikerült el, elérni a nyáron, és a harmadik fázisa mentő akciónak az pedig az volt, hogy amennyiben ez nem elégíti ki a Lévai Református Egyházközségnek a az elvárásait, akkor hajlandóak vagyunk akár még át is venni a gimnázium működtetését, de ezt csak úgy, hogyha közösen csináljuk. Ugyanis van itt egy két évtizedes, tehát egy húsz éves intézmény alapítói és intézmény fenntartói működtetői tapasztalata az egyháznak, Persze. ráadásul jellegét, szellemiségét tekintve, amellett, hogy Magyar Gimnázium amellett egy református gimnáziumról is beszélünk, és mi ezt ajánlottuk föl, hogy mi ehhez társulunk, a Lévai Öreg diákok Egyesülete, amely most került volna bejegyzésre, hozzon létre közösen egy alapítványt a, a, az egyházzal, és három évig működtessük. Ez a három év sok mindenre elegendő lehetett volna, egyrészt arra, hogy a most már a tanulmányaikat a gimiben elkezdő diákok biztonságban leérettségizhetnek, és nem kell más iskolát választaniuk. Másrészt pedig ez alatt a három év alatt talán kitalálhattunk volna egy olyan modellt, ami a gimit, jövőjét garantálni tudja, és esetleg új perspektívát nyit a gimnázium számára. Ugyanis azt már látjuk és érezzük, hogy pusztán léva vonzás léva vonzáskörzete, és a református jelleg sem, nem elég. Tehát, hogy kellett volna vagy egy új szakirány, vagy valamilyen új ötlet, ami, ami, ami egy végvári gimnáziumot működtetni tud, és ami perspektívát nyújt egy, egy, egy léván működő intézménynek. Erre kellett volna ez a három év, de ez most már ez most már eldőlt, hogy... Igen, hát
0: a, a múlt heti tárgyalásnak, gondolom azt jól tudom, akkor ez volt a célja, hogy ezt, sikerüljen ezt az alapítványi megoldást egyeztetni a református iskola fenntartására, de az ez akkor ezek szerintem, hogy mondod, nem jött, nem jött létre. Akkor most hogy áll a helyzet? Tehát a felfüggesztő működését a Lévai Gimnázium majd gondolom akkor egy-két éven belül meg is szűnik, vagy van még valami menekülő menekülőút, van még újabb fronton amelyet megnyithattok az iskoláért folytatott hát ember
1: vagyok, ráadásul azt a, hogy is mondjam, Harcmodort, amelyet úgy szeretek képviselni a közéletben, azt egyébként pont léván tanultam meg, többek között a gimnázium falai között, meg így a a végvári harcokban. Meglátjuk. Tehát egy évig még működik a gimnázium, az érettségi osztály az befejezi a tanulmányait 2021 tavaszán. A második és harmadik osztályos diákok azok most már új intézményt keresnek maguknak. De alatt az egy év alatt, hogyha születik egy olyan ötlet, ami mentén esetleg át lehet alakítani a gimnáziumot, és lényegében előről kezdeni, meg ne adjuk fel a harcot. Ezek
0: szerint a részedről nem ért véget még a történet nem, a gimnáziumnak? gimnázium. a lévát
1: illetően soha nem is fog.
0: A Szövetség a közös célokért elnökeként ugye szintén aktív közéleti szerepet tartok. Hát gyakran emlegetted az általad nagyra tartott Teszterházi János közéleti keresztény-szocialista programját. Ez most így a választás után, amikor kiderült, hogy hát megint parlamenti képviselet nélkül maradt a fölvidéki magyarság, megint hát a szándékosan használtam, mert hát nyilván minden nézünk tudja miért. Mit gondolsz, milyen a, tehát mi, mi lesz ennek a keresztén-szociális programnak tulajdonképpen az alapja? Mi az, amivel el lehet indulni, mi az, amire építkezni lehet, és remény szerint mi lesz a kifutása tulajdonképpen?
1: Mi a cél? Uh-huh. Működő modellekre épülhet, és jó példákra épülhet. Tehát mindig a példa a legjobb tanítómester. És uh, ha olyan uh, helyben működő programokat, kezdeményezéseket veszünk, mint például térünk vissza Lévára, amelyet mondjuk a Revicki Társulás végez Léván, hogy szlovák embereknek, fiataloknak, időseknek egyaránt szervez magyar nyelvi oktatást, ezáltal úgy kicsit visszahozza őket, a, egyrészt megtanulják azt a nyelvet, amelyet elveszítettek meg tulajdonképpen. A Uniók, igen. Igen. Másrészt meg ezáltal behozza őket egy olyan uh-huh. kultúrkörbe, amely a mi kultúrkörünk, Ez egy fantasztikus jó példa, sáadásul Léván működik. Tehát ebből a jó példából csináljunk egy országos hálót, és Lévához hasonló városokban valósítsuk meg. Ez például szerintem egy kifejezetten jó modell, amely úgy összetartja a társadalmat. És a keresztény szociális programban pont azt fogalmaztam meg, hogy a perem megszólítására, illetve a perem leszakadásának a megakadályozására van szükség. És perem alatt értem én a nyelvhatárt, értem én a valamilyen hendikeppel legyen az egészségügyi, gazdasági. anyagi, mm. más hendikeppel bíró embereknek a fölkarolása, mert ha őket elveszítjük, akkor elveszítettük őket a politikumnak is, tehát a magyar ügy, képviseletének, közösségi képviseletének is. És mondok egy további jó példát, mondok kettőt is. Például indítottunk a szövetségközös célokért a mozgáskorlátozottak társadalmi szerepvállalására, és egy programot, ahol mozgáskorlátozott fiatalok mutatnak jó példát. És ebből, hogy is mondjam, olyan erőt tudnak meríteni mások, amelyet lehet, hogy egyébként meg se tapasztaltak volna. Vagy mondok egy harmadik akciót, amelyben az Eszterházi Akadémia növendéke és vianomás fiatalok is részt vettek. Ez például a COVID hát kirobbanása vagy elhatalmasodása napjaiban indítottuk. Felvidéken talán úgy elsőként, úgy kiegészítve az önkormányzatoknak és a helyi szerveződéseknek a munkáját egy ilyen országos hálóban. Az Otthon Segítünk programot, amikor is felajánlottuk rászorulóknak, időseknek, betegeknek, a bevásárlás és a napi teendőknek az elintézését, legyen szó élelmiszerről, gyógyszerről, másról. És itt a szövetség közös célokért országos irodahálózatát és országos uh, állományát végül is bevetve uh, nagyon jól működnek ezek a dolgok. A keresztén-szociális program, amely már kapott egy nevet is, Eszterházi János nővéréről, Eszterházi Lujzánról, aki a két világháború közt pont ilyen tevékenységet folytatott, uh, a társadalom össze tartásának összeheggeztésének, és a peremvidéken élők, vagy a peremen valamilyen formában élők leszakadásának a megakadályozására találtuk ki. Most felsoroltam három példát, ez nyilván az élet különböző területein ez működhet, és ezáltal a magyar ügynek tudunk megszerezni olyan embereket, akik nem feltétlenül élnek ilyen-olyan okból közösségi életet.
0: Ezek már jó részt beindult programok ezek szerint. Mit tárulhatsz el a jövő terveiről, ami mondjuk már a nyilvánosságra is tartozik? Mi az, ami most dolgoztok enne, ezzel a keresztény-szociális programmal kapcsolatban?
1: Hát ezt szeretném folytatni és kiegészíteni, és szerintem a politikai dolgaink és a politikai életünk rendezése mellett, ami egy fantasztikusan fontos dolog, amellett azért a társadalmat is nevelni és építeni kell, mert az egyik nem működhet a másik nélkül, illetve a másik, gyenge és esendő az egyik nélkül. És az Eszterházi Akadémia is többek között ezt a célt szolgálja, sőt, nagyon is ezt a célt szolgálja, és ezért is álmodtam meg, hogy legyenek olyan fiatalok, akiket felvértezünk azzal a tudással, azzal az elköteleződéssel, ami egyébként úgy bennük megvan, csak hozzuk ki belőle a maximumot, és neveljünk kész embereket a felvidéki közélet számára. Nem szeretem, nem szeretem ezt a kifejezést, de lényegében egy elit képzésnek megfelelő programról van szó. Nos, az ilyen képzéseket kéne más területen is folytatni. És ebben is én nagy rezervákat és hatalmas potenciát látok. Például az ilyen jellegű működést ki lehetne terjeszteni akár a legtehetségesebb középiskoláskorú diákokra is. Néhány képzési központ felépítésével, megalapításával, mondjuk olyan helyeken, ahol jól működő és szélesebb bázisra számítható gimnázium működik, már ott el tudunk, vagy elkezdhetünk foglalkozni a legtehetségesebb diákokkal, és akiket majd később be lehet építeni aztán az egyetemi korban már a közéletben. Tehát ezt például kiválóan folytatja, vagy kiváló munkát végezett éren, a Matias Korvinusz Kollégium Magyarországon, amely minden megyei jogú városban ilyen képzési központokat hoz létre, olyan helyeken is, ahol mondjuk nincs egyetem. Ezt meg lehetne csinálni ennek a felvidéki mintáját, mert akkor már talpara esett, nem csak elkötelezett, hanem talpara esett fiatalokat is be tudunk építeni a közéletbe. Ilyen célt szolgálna szerintem egy népfőiskola megalapítása is a felvidéken, amelyre én már tettem kísérletet, és ha minden jól megy, akkor jövőre ez be is indulhat majd Martoson. Ez pedig a, a hivatás etika mentén szervezné meg a, a közéletet. Hát, mire gondolsz
0: hivatás etika? Ez nem egy ilyen azt, elterjedt fogalom? Azt,
1: hogy az emberek a munkahelyüket ne csak állásként fogják uh-huh. fel, hanem azt a hivatást is felfedezzék benne, ami által a közösségüket szolgálni tudják. Uh-huh. Vannak kiváló Szövetségek a felvidéken, vállalkozók, borászok, szülők, Pedagógus. tehát a tá- pedagógusok, tehát a társadalomnak olyan rétegei, amelyek úgy országos hálóval bírnak, de van nagyon sok olyan, akik nem, és nem tudnak egymásról. Mm. És Lakiteleken ezt Lezsák Sándor és csapata a népfiskolán kiválóan műveli, hogy szakmai kollégiumokat szervez, nem, hogy hónapról hónapra, hanem hétről hétre, és ezeket a rétegeket a legkülönbözőbb, tehát hogy néprajzosok, történészek, építészek, Afrikakutatók, tehát most mondtam több példát, én tudom, hogy ilyen kollégiumok megvalósultak, őket, nekik programot szervez, és ezáltal egy olyan többlet tudást, vagy többlet elköteleződést kapnak, amit aztán a saját szakmájukon belül képviselni tudnak. Nos, én úgy gondolom, hogy az Eszterházi Akadémia mellett Martoson egy ilyen népfőiskola létrehozása, az, az nagyon sokat tudna adni a felvidéki magyar közösségnek és a felvidéki magyar jövőnek. Mondok egy következő példát, ugye az európai parlamenti választások után Brüsszeli, illetve Strasburgi képviselet nélkül maradtunk, és szerintem megengedhetetlen, hogy ne legyenek olyan fiataljaink, akik viszont belekóstolnak a kinti életben. Nem mint olyan nagyszerű lenne, de, de elengedhetetlen az a tapasztalat, és amit megszereznek, hogy aztán a megfelelő fórumokon megvívják a közösségük érdekében vívott meccseket. Tehát, hogy megfelelően tudjanak angol nyelven beszélni, kommunikálni, adott esetben vitázni, vagy képviselni a a saját céljaikat, érdekeiket. Másrészt pedig legyen egy olyan kapcsolati tőkéjük, hálójuk, hogy úgy otthonosan mozognak azokon a fórumokon, ahol mondjuk bennünket, felvidéki magyarokat, ilyen-olyan kisebbségi kérdésben képviselni kell. És most ugye nem tudunk kihez kiküldeni fiatalt, gyakornoki vagy más programra, ezért az Eszterházi Akadémián belül létre hozok egy külügyi iskolát, ami viszont kimondottan erre készítené fel a fiatalokat, hiszen az elmúlt három évben, amióta az Eszterházi Akadémia működik, lényegében nem volt olyan hónap, most így a Covid időszakot leszámítva, amikor ne volna külföldre, és nem csak uniós intézményekről beszélek, hanem így a szűkebb pátriánkat, tehát hogy közép-Európába, vagy, vagy akár a tengeren túra sőt Oroszországba, tehát a nyugat felé és kelet felé is fiatalokat, hogy, hogy ott egyrészt belekóstoljanak, a, mit jelent az nemzetközi porondon képviselni a közösségedet, vagy bemutatni egy szervezetnek a működését, másrészt találkozzanak más őshonos közösségek képviselőivel, például a FUENIFI szervezetén belül, a Jelen belül, vagy akár a néppárt egyes intézményein belül. Hozunk létre egy olyan iskolát, amely most így európai képviselet hiányában tudatosan és szisztematikusan ezzel foglalkozik.
0: Ugye, így a műsor fél idején élhet egész eddig társadalomépítésről beszélgettünk, de itt fölvetettette, te is, hát ez nem képzelhető el a politikum segítsége, vagy közreműködése nélkül, illetve képviselete nélkül. Hát a, a gombaszögi, a kalondai találkozó, a komáromi, mondjuk úgy egyezmény aláírása után, vagy ennek fényében, hogy látod, miként alakul most ez a... Nyilván sokak által, de nem mindenki által vágyott politikai egységesülés, amelyet legtöbben uh-huh. azt mondják, hogy a képviselet egyetlen járható útja lehet a közeljövőben.
1: Egyetlen járható útja lehet, amelyben azt olyan tartalommal töltjük meg, hogy az, hogy az, hogy az a mindannyiunké uh-huh. legyen.
0: Tehát akkor ezzel a kilentéssel bocsás, meg egyetértesz, hogy most az egyetlen kínálkozó
1: járható út? Hát a technikai részét uh-huh. illetően egyetértek vele, a tartalmi részén pedig dolgozni kell. Mire gondolsz? Én gomboszögön nem voltam, Kalondán, a mostani fórumon, igen, és ott ezt a véleményem el is mondtam, hogy kereteket nyilván meg tudja teremteni egy párt, egy egységes vagy egy egyesült, inkább az egyesült szerintem az a helyes kifejezés.
0: Miért ez a distinkció, bocsás, meg hogy egyesült és egységes, mi a, mi a különbség?
1: Hát azért, mert egyesülni tudnak különböző nézeteket, elveket, programot képviselő. intézmények, személyek, de az még nem jelenti azt, hogy egységesek is lesznek mindenben. Tehát az egység az valamilyen szinten egy jól hangzó illúzió, az egyesülés pedig egy létező valóság. Szóval egy egyesülő párt az megteremtheti a kereteit a, a jövő politikájának a felvidéken, sőt, én nem is nagyon látom ennek az alternatíváját, de az, hogy milyen lesz, itt jönnek a kérdőjelek. És én itt a saját politikai vagy a saját politikai táborom felé úgy szeretném, és ezt nevén lehet nevezni, tehát itt az MKP-ra gondolok, szeretném, ha ebben az MKP vezető szerepet vállalna. Az MKP a történelmi párt, az MKP bír azzal a történelmi tapasztalattal, struktúrával, helyi beágyazódással, amelynek szerintem végig kéne vinnie ezt az egyesülést, és bízom benne, hogy azzal az üzenettel és tartalommal is majd az MKP-t tudja megtölteni, hogy ez ne egy ilyen egyszeri koalíció lesz, ami lehet, hogy rövid távon biztosít néhány politikai sikert, de hosszú távon meg aztán ilyen olyan konfliktus miatt összeomlik. És az, hogy ez ne történjen meg, annak elengedhetetlen feltétele, hogy megfogalmazzuk rögtön a legelején a célokat. Hogyha fölépítünk egy templomot, akkor tudjuk, hogy abban milyen vallású embereket szeretnénk majd behívni, és hogy milyen üzeneteket, milyen értékrendet szeretnénk ott képviselni. És ezt nem azt mondom, hogy most a közösségi oldalon kívül mondjuk nem lenne helye más nézeteket vallóknak. Gondolok itt például a kimondottan a vegyes házasságokra, vagy így a liberális polgárságra építő hídra, de... De tisztuljon le a kép, és lássuk azt, hogy, hogy mi mentén tud a kettő egymás mellett működni, és nem kérdés, hogy melyiknek kéne dominálnia. Ugyanis az elmúlt tíz év szerintem úgy arra is megtaníthatta a közösségi oldalt, hogy ő járta a helyes úton. Mert azok, akik kiváltak az MKP-ból, azok most az MKP-val akarnak egyesülni. Kérdemén akkor kit igazolt az idő?
0: Hát MKP parlamenten kívüli pártként tíz év után is megmaradt, nagyjából a szavazóit is megtartotta. Ez képest a Híd parlamenti pártként gyakorlatilag megszűnt léteznek, és azt a célját megszűnt képviselni, amelyért tulajdonképpen létrehozták. És
1: senki más rajtuk kívül, meg nem nőtt fel a feladathoz. Mert az összefogásnak, ezt is mondtam, hogy van egyébként létjogosultsága abban, hogy, hogy be tudnak hozni talán olyan pluszt, olyan frissességet a közéletbe, ami ráfér a közösségi oldalra, de egyenlőre itt tart ez a párt. Tehát, hogy nem több egy marketing pártnál, de ettől függetlenül a, a frissességnek megvan a helye a rendszeren belül, de nem kérdés, hogy kinek kell uh, vinnie, úgymond, a vezérfonalát a, a dolgoknak. És akkor itt jön az, hogy én mit várnék el a saját politikai közösségemtől, és talán itt meg is engedhetek néhány erősebb, Sőt, kifejez, is, erő, erősebb kifejezést. Tehát, hogy ne MKP-zzel az MKP. A, a, az Egyesülést. Ez talán a legfontosabb. Higgyel magáról, hogy a legerősebb, legbefolyásosabb, és hogy a, a, az időt igazolta, és álljon az élére az Egyesülési folyamatnak határozottan. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a partnerek. Szempontjainak nem szabad érvényesülnie, szó se róla, csak nem kérdés, hogy minek kell dominálni. Most,
0: meg mit gondolsz, ez megtörtént eddig, hiszen annak fényében, hogy a komáromi találkozóra Solymos László a Híd, Most Híd elnöke, invitálta meg a feleket, gombaszögön az összefogás szervezte meg azt a rendezvényt, szintén meghívótként vett részt az mkp át Most akkor kellene egy erős irányváltás, valami kezdeményező lépés. Ez mi lehet egyébként? Mi lehet az MKP következő lépés, amivel tulajdonképpen az egész narratíváját ő fogja megszabni?
1: Hát a közeljövőben az MKP mellett dolgozó ifik, nevezzük őket vionovásoknak, majd, majd, majd tesznek róla, hogy ez, hogy ez megtörténjen.
0: Ezt hagyjuk ennyiben, vagy kifejteni bővebben is? Egyelőre hagyjuk. Egyelőre ennyiben. hagyjuk ennyiben. Rendben van. Még egy kérdés, ami hát így a közösségi oldalak, Hozzászólóinak, nyilván tudom, hogy nem lehet ebből messze van, a következtetéseket levonni, de azért azt gondolom, hogy érdekes olvasni ezeket a fórumokat, és egyes ilyen hangadóknak a véleményét legalább ismerni. Tehát sokan azt mondják, hogy egy ilyen összeegyeztethetetlen három csoport, tehát egy lehetetlen feladat tulajdonképpen, ami most az a pártokra vár, hiszen olyan alapvető kérdésekben, mint hogy mondjuk a magyar kormányhoz miként viszonyulunk, hát elég megnéz egyik másik összefogásos vagy hidas politikus, közösségi oldalon megjelent hozzászólásait, amikor narancs színű árnyalatú pirosfejeződ macskáról beszél, mondjuk az egyik. Volt most hidas, most már összefogásos politikus, amire tudjuk, hogy ez Bugár Béla szavajárása volt egyébként, aki többször mondta, a Dunaszzerén a macskát is megválaszták, ha MKP politikus politikusként indul. Hát most ehhez képest, hogy már azt se tudjuk eldönteni, hogy miként viszonyuljunk a magyar kormányhoz, ami azért be egy kulcs. Mert a magyar kormány nélkül felvidéken elég nehéz lesz itt a bármit csinálni. Tehát hogy lehet ezeket a ezeket a törésvonalakat, ezeket az árkokat betemetni lehet
1: egyáltalán? Vannak olyanoknak a mezőn, amelyekre, ha rálépnek az illetékesek, akkor azok, azok robbanhatnak. Uh-huh. Uh, nézd, uh, nem tudom, hogy be lehet egy-az egy betemetni. Be kell egyáltalán? talán megmond, Hát azért mondom, hogy például vannak olyan környezetemben, sőt, családomban olyan uh, emberek, akik egy, Teljesen etnikai formációra nem biztos, hogy adnák a voksukat, mert már vegyes házasságban élnek, mert már a gyerekeik is szlovák iskolába járnak, és én itt látom egyébként egy hitelét visszaszerzett és letisztult hídnak esetleg a történelmi szerepét a, a jövőben, máha ezt képes megbírkózni a feladattal, hogy ezt, ezt a hitelt visszaszerezze, és hogy ezt a, a a vegyes házasságban élő emberek számára ezt hatékonyan tudja közvetíteni, hogy őket egy etnikai formációval, mert egyébként az MKP és az összefogás közöttén tartalmi különbséget nem mm. nagyon látok. A híd és az MKP között annál inkább. Szóval, hogyha ha ez a hitel visszanyerés megtörténne, akkor a hídnak szerintem lehet ebben mm. szerepe, hogy az ilyen magyar kultúrkörön belül mozgók, még magyarul beszélők számára, egy egyesült párton belül alternatívát kínáljon. Olyan alternatívát, amelyet egy teljesen homogén etnikai párt nem adhat meg. Úgyhogy ebben, ebben szerintem lehet szerepe a vegyes formációnak. Csak hát minden a történelemben is, meg a jelenben is minden embereken múlik. Az a kérdés, hogy azok, akik ezt viszik és képviselik, azok milyen hitellel tudnak majd a választók elé állni, majd az illetékesek, akik az Egyesülést lebonyolítják, ott eldől a történet.
0: Mit gondolsz a potenciál? Az megvan? Tehát látsz hiteles hiteles embereket, akár az egyik, akár a másik oldalon?
1: Célokat kéne megfogalmazni. Tehát, hogy ne, ne, ne emberek sakjátszmájáról szóljon a dolog, meg, meg ne ilyen technikai koalíciózás, hogy most akkor hány platform, milyen platform, kinek, ki mennyi embert küldhet, hanem a, a, a legfontosabb, és az egyik legfontosabb dolgot már mondtam, hogy a, az MKP-t igazolja szerintem az idő, hogy, a, hogy az egyesülés élére rájon. A másik legfontosabb, hogy legyen egy olyan ember, személyekről beszéltünk, aki az élére áll, és aki, aki viszi a zászlót. Tehát ezt így Tehát képzelt, hogy...
0: bocsás, meg egy zászlóvívő, aki mögé fölsorakozik, aztán mindenféle platform, vagy az már teljesen mindegy, hogy milyen Igen. formában, de a tábor.
1: Nyilván csapatjáték, de a politika, pláne most egy olyan korban, ahol információ zuhatag árad minden irányból, közösségi háló, sajtó, barátok, mindenhonnan az emberre. Az emberek szeretik, hogyha megszemélyesítik az üzeneteket. És hát egy, egy, a egy nyugati üzenet...
0: politikumnak ugyanez a tanulság. De hát a szlovákiaiban is, hát Igen, a most, Kormányfőt
1: párt nélkül verte hülyére a mezőnt, Igen, és nyerte Igen, meg a választásokat. Abszolút. Tehát, hogy kell egy ember, aki ezt az üzenetet képviseli, és aki, aki megszemélyesíti az Egyesülést. Ez a másik fontos feladat, és a harmadik, azok pedig a célok. Beszéljünk erről, és így ez, a
0: műsorzárásában talán eljutottunk a legfontosabb témahoz. Mit lehetnek azok a célok, amik a... Tulajdonképpen mi a cél egyáltalán?
1: Uh-huh. És ez nem is a... Hogy is mondjam, ez nem is ilyen sorrend uh-huh. a részemről, hanem, vagy ha igen, akkor fordított, mert pont, hogy a célok a legfontosabbak. Ugyanis, ha nem lesz egy egy mondatban megfogalmazható cél, ami közérthető, és amire a választó, az egyszerű felvidéki magyar ember, aki mondjuk nem jár rendezvényekre, nem jár koszorúzásokra, de még az is lehet, ott szavazni, mm. szavazni sem, nem csillan föl a szeme, és nem mondja azt erre, hogy wow, ez az enyém, akkor, akkor baj lesz. Akkor baj lesz. És, és ezek a céljaink egyébként úgy megvoltak szerintem az elmúlt száz évben. Tehát ha nézzük a két világháború közti időszakot, akkor nem volt kérdés, hogy mondjuk az ellenzéki pártok, vagy az Eszterházi féle országos keresztén-szociális párt, vagy a magyar nemzeti párt, ugyanaz volt a hosszú távú cél, ezt ki is mondták, ez a revízió volt. Annak ilyen vagy olyan formája, ez formálta, hogy mond, politikai táborban a felvédéki magyar közösséget. 89 után mi volt a közös politikai célunk? Felzárkózni a nyugathoz, csatlakozni a nyugati intézményrendszerhez, legyen az NATO, Európai Unió, és sorolhatnám. Most, a XXI. század elején, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy nekünk, felvidéki magyaroknak, ennek a félmilliós közösségnek, hogy mi a célja? Igen, ez itt a kulcskérdés. Úgy, éppen... hogy el vagyunk, megszervezzük a rendezvényeinket, elpolitizálgatunk, önkormányzatainkban, megyénkben még, hogy megtartottuk a súlyunkat, de van küldetés tudatunk. Tehát van olyan vízió, amelyet ez a félmilliós közösség képviselni akar, úgymond a történelmi porondon, ami mentén csatába hívja, jó értelembe véve a sajátjait. Én ezt most nem látom.
0: És meg lehet találni? Mit gondolsz? Én ezt
1: most nem látom, és az Egyesült Pártnak szerintem ezt a célt kéne megfogalmaznia, és ezt a célt kéne képviselnie. Ezt sok minden lehet. Tehát lehet ez egy... Például egy olyan társadalmi program is, amelyet érintetünk a beszélgetésünk legelején, csak itt is egy jól, definiál, jól definiálható cél kell. Például legyen ez a cél az, hogy a, a 90 óta, a rendszerváltás óta eltűnt 130 ezer felvidéki magyart, 30 éven belül pótoljuk vagy akár egy, egy 150 ezeres demográfiai növekedést eredményezzen a politikánk, egy nagyon jó szociális politikával, egy nagyon jó családpolitikával, és mindent, minden egyes lépésünket, kommunikációkat ennek rendeljünk alá, mondjuk ki, hogy ez a célunk. Vagy mondjuk ki azt, hogy a, az autonómia ilyen-olyan formáját a zászlónkra tűzük. Nem kell, hogy ezzel a kifejezéssel tűzünk, lehet ez decentralizáció, lehet ez közigazgatási átalakítás, teljesen mindegy. Azt a célt szolgálja, hogy az őshonos közösségek, azon belül is a legnagyobb, a felvédéki magyar, az ö, valamilyen módon otthonosabban és a jogait kiterjesztve érezhesse magát ebben, a, ebben az államban, amit Szlovákiának hívunk. Tehát, hogy ez is lehet egy, egy hosszú távú cél, és ezt egy mondatban meg kell fogalmazni, és aztán hogy is mondjam, apróra kell bontani és, és a részleteiben ki kell fejteni. Vagy lehet egy olyan, és egyébként ez az impózus Magyarországról szerintem már meg is érkezett, meg Északon is, tehát Lengyelországban uh-huh. is működik, ez pedig egy közös-közép-Európa fölépítése. Most itt tehát, hogy szabadon engedhetjük a fantáziánkat, hogy ez most egy közép-európai szuperállam, konfederáció... Igen, de vagy tulajdonképpen ezek szigorú technikai kérdések, kérdések a végén. De, 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 de az, hogy ebben a felvidéki magyar közösségnek, mint körülbelül a legvisegrádibb közösségnek meg lehet a helyesült, a motorja lehet, és akkor itt jön például Eszterházi Állos életpálya és politikai pályája, az hord biztos. Csak, csak ezt a célt ki kell mondani, és ez egy olyan cél kell, hogy legyen, ami lelkesíti a felvidéki magyarokat, és ad egyfajta tartást, vonalvezetést és határozott küldetést, tudatot a majdani politikumnak, és a társadalom pedig emellett rendeződhet és szerveződhet.
0: Laci. Egységbe. Legyen így. Térjünk vissza néhány hónap múlva erre a kérdésre, és remélem akkor már. Az első lépésekről beszélgethetünk, az első konkrét lépésekről, ezekről a célokról. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is a viszontlátásra.
1: Köszönöm a lehetőséget.